הורים ישראלים אומרים שנקלענו פה למצב מאוד ייחודי, שהם לא זוכרים שלום, וברוכים הבאים לכאן ועכשיו, פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, והשבוע פרק מספר 69. מתן תורה הוא ללא ספק האירוע המכונן של עם ישראל. השבוע בחרנו להרחיב את השיח בהמשך לסרטון קצר של הרב, בו הוא עונה על השאלה, מה בעצם ניתן לנו שם במעמד הר סיני. בוקר טוב הרב שרקי. בוקר טוב, תומר, מה שלומך? שבכלל יש נוחה. בסדר, יופי. בהמשך לסוגיה שהתחלנו אותה ככה עם וידאו שלנו בפייסבוק, אני רוצה לפתוח את השאלה הזאת של מה קיבלנו בהר סיני, לדיון יותר מעמיק מהדקה וחצי שקיבלנו בשוק. תראה, סך הכל, מה שקיבלנו בהר סיני, זה היה בדומה למה שמקבלים בבית חולים כשאדם צריך לעבור אינפוזיה. קיבלנו אינפוזיות. הרי אתה יודע שכאשר אדם שוכב בבית חולים, אז יש לו בוורידים כמה פתחים שמסודרים מראש. באחד מכניסים אנטיביוטיקה, בשני דם, בשלישי סליין, ברביעי תרופה כלשהי וכדומה. והפתחים פתוחים כבר מראש כדי שלא נצטרך כל פעם לחפש את הווריד. ניתן לומר שבהר סיני גם כן התחילו צורות הלימוד השונות של התורה, כל התכנים השונים של התורה, שהתלמוד שה... מכנה אותם תורה, מצווה, אשר כתבתי לאורותם ולוחות האבן. כלומר, יש שכבות שונות, או הייתי אומר תכנים שונים של לימודים שאנחנו מקבלים בתורה, והתחלתם בהר סיני. למשל, המשנה. לא קיבלנו משהו פיזי? בהר סיני, בו' בסיוון, לא קיבלנו שום דבר פיזי, שמענו את עשרת הדיברות. זה כל מה ששמענו. אחר כך נאמר למשה לעלות אל ההר כדי לקבל את התחלות הסוגיות. אז למשל, יש לוחות האבן, שאותם קיבלנו, בעצם לא קיבלנו, כי הם נשברו לנו, וקיבלנו משהו, תחליף, אחרי 120 יום ביום הכיפורים. כמו כן גם נאמר שהתורה ניתנה. מה זה התורה? מקרא. הוא אומר רש"י חומש. איך אפשר לקבל את החומש שמציין עובדות שהתרחשו אחרי מעמד הר סיני? ובוודאי המשנה, כן? והמצווה זו משנה, וכי אה, השישה סדרי משנה היו כתובים בימי משה? ודאי שלא. אלא שהכוונה שכל סגנון הלימוד הנקרא מקרא, והסגנון הנקרא משנה, והסגנון הנקרא תלמוד, והסגנון הנקרא נביאים. וכתובים, כל אלה יש להם פתיחת שערים, אפשר לומר ערובות נפתחות בשמיים מאז מעמד הר סיני כדי להעביר את התכנים האלה במשך אלפי השנים. אז הדבר הראשון שלי בראש זה יכול להיות שקיבלנו עוד משהו שאנחנו אפילו לא יודעים עליו עדיין? אנחנו קיבלנו את גם מה שעתיד להיות. זאת אומרת, למשל, אתה, תומר, מחר תכתוב פסק הלכה שעוד לא היה בעולם בנושא חדש. אבל אתה עושה את זה על יסוד תוכני התורה והחוכמה שהחלו כבר בסיני. על פי אותם העקרונות, על פי אותה חיות. זה עובר דרכך, זה עתיד להיות, זה עוד לא נכתב. זה, כאשר תתחדש הנבואה, אינשאללה במהרה בימינו, אז יתווספו אולי עוד ספרים בתנ״ך שלא היו. כן, אבל ראשית, הסגנון התנ״כי זה מתחיל בהר סיני. למה אנחנו כל כך מפוקסים על הנושא הזה של ספרים? כי אנחנו נורא... אנחנו... גם מקריאה פשוטה של, ה... של... של... של הפרשה, אתה... אתה מבין שבאמת היה שם משהו שהוא לא ספר, למרות שזה מה שסיפרו לנו בגן. אבל בכל זאת, עם ישראל נראה היום שמה שמעניין אותו זה ארון הספרים היהודי. 
בוודאי, זאת אומרת, ככל ש... איך היה אומר הרב אשכנזי? ככל שאנחנו מבינים פחות, ככה אנחנו כותבים יותר ספרים. כלומר, כשתוכן כלשהו הוא חי, ברור, צלול אצלך, אתה בעצם לא צריך לכתוב אותו, הוא חי בתוכך. אבל ההתפתחות ההיסטורית מחייבת אותנו להתאים את עצמנו לתביעות הרוחניות. ולרגישות הייחודית של כל דור ודור, ולכן נכתבים ספרים בכל דור ודור. תראה, ברור שהדברים שהטרידו אה, את אבותינו בזמן נתינת התורה, הם שונים בתוכנם ממה שמטריד את, אה, את הדור שלנו היום. למשל, אה, אתה רואה את החזרה המתמדת של התורה לאזהרה מעבודה זרה. כן, תיזהרו שלא ליפול בעבודה זרה של עמי כנען. היום, מה שיותר מטריד את האנשים זה בשר בחלב, ואדם שחתך בצל בסכין חלבי ועשה מזה חביתה. אז זה הרבה יותר משמעותי, ולכן הספרות יותר מתרחבת. בתורה יש רק כמה רמזים לדבר. כן, ובכל זאת, אני נפעם מהרעיון הזה שבאמת החשיבה של האינפוזיה, של החשיבה, של הדרך לחשוב והדרך להתחבר ל... למקור עליון, אנחנו לוקחים אותו ושמים אותו בספרים, ובסוף היום אנחנו לא מקדשים את הדרך, אנחנו מקדשים את הספרים. בוודאי שלא, בוודאי שלא. הרי הרב יהודה אשכנזי היה רגיל לומר, לא בגלל שדבר הוא כתוב הוא אמת, אלא בגלל שהוא אמת כתבו אותו. ולכן צריך לדבר מה האמת מאחורי מה שכתוב. אוקיי. אחרות, הספרים אינם קדושים מצד עצמם, אלא מצד תוכנם. והתוכן הוא הקובע. למשל, אתה יודע שהחפץ חיים, שכתב את ספר משנה ברורה, היו לפעמים שואלים אותו על דברים שהוא כתב, ושהם הפך מה שהוא אומר. ואז הוא מבקש לראות מה כתבתי. זאת אומרת שמה שקובע זה לא מה שאותו תלמיד חכם כתב, אלא המקרה הקונקרטי הספציפי שבא לפניו. ואז ייתכן מאוד שאתה תראה גם הבדלים בין שאלה ותשובה שהיא הלכה למעשה לבין עיקרון הלכתי הכתוב בספרים. בכלל, לאחרונה אחד התלמידי חכמים ששותף אצלנו בפורום האינטרנטי אמר שכדבר קבוע אנחנו רואים ששאלות ותשובות יותר מקלות מאשר ספרי הלכה. שאלות ותשובות יותר מקלות? בגלל שכשמדובר בשאלה ותשובה הלכה למעשה, אז יש צורך למצוא דרכי היתר והתחשבות במציאות. מה שאין כן, הספר הלכה התיאורטי, הוא מדבר על כך וכך יהיה הלכה באופן תיאורטי. זה מסור לרבנים אחר כך, מה עושים עם הדבר הזה. טוב, אני מבין את ה... אבל זה סוג של בדיעבד, זה לא... אתה רב, אתה אומר... על מה אתה אומר בדיעבד? השאלות והתשובות מול ההלכה. להפך, השאלות והתשובות זה ההלכה המקורית. זה שצריך לכתוב ספרי הלכה תיאורטיים זה הבדיעבד. זאת אומרת, זה שיש צורך לכתוב באופן עקרוני כך וכך הוא הדין. כשהמציאות, המפגש בין דבר השם לבין המציאות, הוא עיקרה של ההלכה. עד כדי כך שמנהג לפעמים עוקר דברים המפורשים בספרים. אומרים, הנה, בספר כתוב כך וכך וכך וכך, אבל המנהג הוא אחרת. אוקיי, ודבר השם שהתגלגל לתורה שבעל פה, שהתגלגל לתקופה שבה חיינו את זה ולא היינו צריכים את זה כתוב, אלא זה עבר מ... מסבתא לנכדה, כן. ולפני זה, מרב לתלמידו. כן, ודאי. וזה חי, ואז אתה יכולת להגיד באמת שמה שהרב אומר זה מה שמעניין, ולא מה שהרב כתב זה מה שמעניין. אבל היום מי שכותב, כתבת הרבה ספרים, זה הגדולה שלך, כביכול. אנחנו נמצאים במקום מאוד קפוא. תראה, יש עיקרון גדול מאוד שלימדו אותנו רבותינו, והוא שימוש תלמידי חכמים. מי שמשמש תלמידי חכמים, אז הוא מכיר תורה חיה. 
מי שקרא רק בספרים, התלמוד אומר במפורש, מי שיש בידו מקרא, משנה, תלמוד והלכות ואגדות, ולא שימש תלמידי חכמים, הרי זה עם הארץ. כלומר, עם הארץ הוא אדם המלומד בתורה, שיודע את כל הספרייה כולה. זה נקרא עם הארץ. פחות מזה, אם הוא לא יודע את כל התורה כולה, הוא רק בור. כן, בור זה שדה שעוד לא חרשו אותה בכלל. אבל, אבל עם הארץ הוא אדם שאיננו יכול להבין את ה, אומרים, הראש של הדברים, לאן הדברים זורמים. <אח> יש סיפור מפורסם על רבי שלמה זלמן אוירבך, זיכרונו לברכה, שכאשר נתן שיעור בגמרא, לימד סוגיה שלמה לכל צדדיה ופלפוליה, והגיע למסקנה. אבל אמר, אבל המסקנה הזאת איננה מוסרית, ולכן לא ייתכן שזאת האמת, והוא למד מחדש את כל הסוגיה והגיע למסקנה אחרת. <מח> כלומר, אז מה הדריך אותו? איפה, איפה המוסריות הזאת נמצאת? הנחת יסוד של אה, התפיסה המוסרית שלי, כיוון ששימשתי תלמידי חכמים, היא גם נכונה, לא ייתכן שהיא תעמוד בסתירה לטקסט. מעניין מאוד. יש, יש, יש לי איזו סברה שאולי אחלוק את הדין בשיחה עם אשתי, אומרת, תראה, אבל הרב עובדיה כתב כך וכך. כן, אבל גם הרב עובדיה יוסף, אם היית שואל אותו הלכה למעשה, הוא היה אומר דברים אחרים. זאת אומרת, יש הרבה דברים שגם לפעמים לא נכתבו. במפורש בספרים רק נרמזו, ולפעמים דברים נכתבו, נעשה ההפך. אבל אתה יכול להגיד... אז אני יכול להביא לך דוגמה מאוד מעניינת. בידוע שבשעת נידתה של אישה, אסור לבעלה להושיט לה חפץ. הדבר הזה יכול להביא גם למבוכה ציבורית. כלומר, כשאנשים נמצאים בציבור, וצריך להעביר חפץ, וצריך להניח, וזה לא כך נוח, וכולם יודעים. אז הרב עובדיה יוסף ראה פעם אחד מתלמידיו, ש... נמנע מלהעביר חפץ לאשתו, אמר, מה, לא ראית מה שכתבתי ביביע עומר על זה? נו, ומה כתוב ביביע עומר באותה תשובה? לא כתוב הדבר הזה, לא כתוב שזה מותר, אלא זה רק רמוז. זה רק רמוז, כי הוא לא רצה לכתוב דבר שיהפוך להיות חקוק בספרים, שבמקום של בושה זה להקפיד על הדבר הזה, למשל. אז כך, שאנחנו מוצאים הרבה פעמים... שהלכה למעשה דברים הם שונים מאשר בספרות העקרונית, וזה מורה דווקא על חיוניותה של תורה ונאמנותה לשימוש תלמידי חכמים. ומפה אני לומד שאין עניין לבוא ולהסתכל, זה לא אין עניין, אבל לא עיקר העניין הוא לבוא ולהסתכל על מה כתב בבד... רב גדול כזה או אחר לפני 50 מעש... שנה, 200 שנה. זה מעשיר, זה, זה טוב מאוד לתלמידי חכמים לקבל מידע בשביל שיקול הדעת שלהם, אבל שיקול הדעת בסופו של, החכ... של דבר, של... של החכם הוא הקובע. הפרי מגדים, נדמה לי, בהקדמתו לשולחן ערוך, יורד דעה, אומר שאחד מתנאי הפסק זה שהפוסק יחשוב שמה שהוא אומר זה גם האמת. <laughs> כלומר, שלא יגיד פלוני כתב ולכן ככה אני עושה, אלא גם שיהיה סבור שאכן סברה זו היא הנכונה. לא רק מזה, לא רק מתנאי לא, לא לא שזה כתוב, נכון. זה קצת שונה מהגישה הפורמליסטית שיש היום, ששולטת היום. זה העניין. כן. שזה שונה מהגישה הפורמליסטית ששולטת היום. נכון, אכן כן. אבל אפשר לעשות משהו מהגישה הפורמליסטית ששולטת היום? היא מעשירה, היא חלק מכלי השימוש. אבל אוי לנו אם אנחנו נתחיל לעשות מה שנקרא מחשבים לפסיקת הלכה. אנחנו חצי דרך לשם. אכן. וכאילו כמה שהרב יותר, כמה שהפוסק הוא יותר עתיק ונחשב. אז אתה לא יכול להגיד שאתה נפסוק משהו. ברור שהעתיקות היא אחד השיקולים, היא לא השיקול היחיד. שנזכה לתלמידי חכמים שכאלה. אמן כן יהי רצון. תודה רבה.